0: Boa noite, meus queridos. Dando continuidade ao livro de Gênesis, a série de pregações no livro de Gênesis. Hoje o tema que eu quero abordar é quando o medo e a graça caminham juntos. Nós vamos estar trabalhando praticamente quatro capítulos, mas como nos outros domingos, eu não vou estar lendo versículo por versículo porque é muito conteúdo para, para ler. O que eu vou tratar nessa noite está em Gênesis capítulo 32 até o capítulo 35. Então eu vou tratar somente alguns textos, alguns versículos dentro desses quatro capítulos. Amém? Então a gente está lidando praticamente com a história de Jacó, né? tudo aquilo que envolve esse personagem bíblico, é, Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaac. Então Jacó é, é aquele que havia agarrado né, no calcanhar, no tornozelo do seu irmão, Esaú ao nascer, e é de onde se origina o nome Jacó. Né? O nome Jacó significa, literalmente, aquele que segura pelo calcanhar. Interessante né, ter um nome como esse. Né? É, sim, contextualizando, né, para que vocês entendam mais ou menos onde a gente está, Jacó ele, ele sai de casa e vai morar para longe do seu irmão, por Isaú, porque havia toda aquela questão... Da, da primogenitura que Esaú tinha vendido para Jacó, e uma vez que Esaú se sente é, roubado por Jacó, por mais que Jacó não tenha roubado ele, mas ele se sente talvez é, lesionado por, por Jacó, e ele então fala que vai matar Jacó. E Jacó, diante disso, foge. Né, foge não, mas ele né, inventa uma questão de que estava indo visitar, ir embora e foi para casa do seu tio, Labão, irmão da sua mãe, ele fica lá na, na casa do seu tio durante 20 anos, durante esse tempo todo ele trabalha 20 anos na casa do seu sogro, ele casa né, com, com duas das filhas de Labão, suas primas, é, Lia e Raquel e também acaba casando com duas de suas servas, por meio de uma indicação de suas esposas, ele tem lá Doze filhos, enquanto está lá na terra de Labão, é, 11 homens e uma, e uma menina. Então o que eu vou tratar hoje trata desse regresso, dessa volta dele para a sua casa. Ele tinha ficado 20 anos nessa terra e agora ele está voltando para a sua casa. Domingo passado a gente estava tratando isso, né? ele já tinha saído de casa, Labão vai atrás dele porque ele sai meio que fugido, escondido. É, Labão vai atrás dele, tem todo uma, um pacto novo que eles fazem. E assim, então, a gente está agora nesse momento. É, nesses quatro capítulos que a gente vai tratar, Deus aparecerá para, é, para Jacó quatro vezes, pelo menos. É, Deus já havia aparecido para Jacó em um sonho, e depois de 20 anos, Deus fala com ele que era tempo de ele voltar para a casa de seus pais. Então, até aqui, Deus ainda não havia falado com ele de um modo assim pessoal, né? de uma maneira ah, audível. Deus havia falado com ele por meio de um sonho, né? quando ele sonha e vê uma escada, e Deus se apresenta para ele em sonho e lhe dá algumas promessas. Né? É, lá em Gênesis 31, o versículo 3. Deus chega e disse para ele assim: E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. É interessante que a razão pela qual Deus estava falando para ele voltar é em razão das promessas que Deus havia feito a Abraão e Isaque, de que aquela terra que pertencia pertenceu a Abraão e agora pertencia a Isaac, essa terra pertenceria, portanto, a Jacó. Então, Deus havia dado essa terra para essa família, e Jacó havia saído de casa, ido para a casa de seus parentes, mas ele deveria voltar para aquela terra, porque aquela terra havia sido prometida por Deus para ele. Então, Deus tinha que cumprir essa promessa na vida de Jacó. E não teria como isso se cumprir na vida de Jacó, se Jacó ficasse lá na casa do seu sogro. Então, quando Jacó ele sai de casa, ele sai com essa consciência de que um dia ele teria que voltar para a sua terra. Então, por exemplo, lá em Gênesis 28, no, no, no versículos 20 a 21, ele faz um tipo de pacto com Deus, consciente, então, de que ele estava saindo, mas de que um dia ele vai voltar. Então, ele faz um pacto com Deus. O texto diz assim, Então, Jacó fez um voto dizendo, Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, promover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, ele faz um pacto com Deus. Um pacto que Deus deveria levar ele em segurança e trazer ele de volta em segurança para a casa de seu pai. E enquanto ele estivesse fora de casa, que Deus deveria prover para ele comida e vestimenta. Esse era o pacto. Né? É interessante que Jacó ele resume então esse tempo que ele vai estar fora pedindo a Deus somente proteção, roupa e alimento. Paulo, o apóstolo Paulo ele também fala somente a respeito dessas duas, dessas duas coisas né? é, que é a questão da comida e a questão da roupa que são mais do que suficientes para ter uma vida de gratidão e satisfação diante de Deus então Jacó ele resume esse tempo que ele estará fora resume esse tempo somente em Deus prover para ele comida e vestimenta é, e lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, Paulo ele fala assim, Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Amém? Isso vai... Isso confronta talvez um pouco dos nossos corações, né? Quando nossos corações estão muito inquietos e a gente ah, não, não valoriza essa questão simples e básica da vida, que é ter o que comer e ter o que vestir. Então, a Bíblia está trazendo para mim e para você, durante esses dois textos, tanto lá no Gênesis quanto em Paulo, que o nosso coração, somente por essas coisas, já tem que ser um coração satisfeito, um coração grato a Deus. Então, é isso, né? Se nós temos o que comer e o que vestir, com isso, o nosso coração já, já tem que ser mais do que grato a Deus, e mais do que satisfeito em Deus. Amém. Então Deus ele acaba provendo para Jacó muito mais do que comida e roupa. Né? Na verdade Deus enriquece Jacó. Né? Depois na história dele, antes lá você pode ver que ele foi adquirindo muitos e muitos bens, né? muitos animais. Porque os animais era de certa forma o dinheiro, né? aquilo que eles tinham como dinheiro eram os, eram os animais, as, as colheitas e tudo mais. Então, Jacó havia feito um trato com Deus e Deus foi muito além deste trato. Assim é as nossas vidas com Deus. Quando a gente começa a viver uma vida de fidelidade a Deus e gratidão a Deus pelas coisas pequenas, né? Ser fiel no pouco, a Bíblia fala. Seja fiel no pouco que sobre o muito eu o colocarei. Então, o nosso coração sempre tem que ser grato pelas pequenas coisas. Né? E Deus, segundo a sua graça, quando Ele olha para o nosso coração e Ele vê que a gente caminha nesse, nessa vida de fidelidade, de gratidão pelas pequenas coisas que nós temos, Deus coloca a gente sobre o muito. E assim foi com a vida de Jacó. Amém? Então, Deus cuidou dele em sua viagem de ida e volta. Deus proveu tudo para ele por 20 anos. Deus em todo tempo estava agindo, provendo e cuidando do seu eleito, daquele a quem ele amava então Deus tinha um pacto com Jacó, Jacó era aquele a quem Deus amava a palavra fala isso, que Deus amou Jacó e Deus se aborreceu ou odiou Esaú. então a Bíblia revela isso, que Deus tinha um amor especial por Jacó então esse amor na na prática na praxis Deus cuidava dele Deus provia tudo para ele Deus abençoava a vida deste homem mas ainda que Jacó tivesse experimentado tudo isso ouvindo ouvido Deus falar com ele havia uma sombra do passado que trazia medo ao coração de Jacó qual era essa sombra qual era esse medo que perscrutava o coração de Jacó nesse retorno para casa. Ele estava voltando para casa, mas havia uma sombra, um medo no coração de Jacó. Qual era esse medo? Seu irmão Esaú. Então, ele tinha esse receio em relação ao seu irmão. Então, lá em Gênesis 32, no versículo 3, diz assim, Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú. Assim diz teu servo Jacó. Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, Fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então ele manda lá os seus servos na frente para conversar com, com o irmão né Ele não era bobo, ele sabia do que acerca daquilo que quando ele sai de casa ele sabia tudo que o irmão pensava a respeito dele, o que o irmão tinha projetado né? planejado em relação a ele que era de matá-lo. O irmão havia falado isso, falou assim, olha, quando o nosso pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Por isso ele sai de casa. Então ainda havia essa sombra na mente dele. Por isso ele mais do que esperto manda os seus servos irem na frente para dar uma, né, para medir a febre, digamos assim, né, ver como é que estava o ambiente. Então os servos voltam e falam para ele que 400 homens, né, o irmão estava vindo acompanhado de 400 homens para encontrá-lo. E obviamente que isso trouxe medo sobre o coração dele. Ele pensou, pensou nossa, o meu irmão vai, vai passar por cima de mim. Né? Vai me matar e vai matar a minha família e tudo mais. É, então o seu medo se dava porque ele sabia que quando havia saído de casa, seu irmão havia prometido que assim que seu pai morresse, ele o mataria. Jacó então começa a enviar presentes para Esaú no intento de mudar em Esaú qualquer ideia de matá-lo. Né? Daí lá o texto vai falar que ele envia lá várias, vários animais, né? ele vai dividindo, assim, vários grupos, daí ele envia lá 200 ovelhas, vai enviando as vacas, vai enviando os cabritos, né? os camelos, e vai enviando na frente, né? Cada servo enviava, é, chegava com um, um tanto de, de animais e falava assim, olha, o, o teu servo está te enviando como um presente isso, e foi enviando né, tudo isso, mas é interessante é, o paradoxo que acontece a partir do versículo 9, dá uma olhadinha lá, diz assim, então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar então não é uma coisa interessante não é um paradoxo isso né? a impressão que dá é que Jacó parece que está tentando lembrar Deus de uma promessa que Deus havia feito para ele, ele falou assim, olha Deus né? não vai esquecer daquela promessa que o Senhor fez lá para, o, para os meus pais né? e essa promessa que o Senhor fez também que estava ligada à minha pessoa, né? ele tinha consciência de que ao nascer, já via aquela profecia para com ele, em relação que ele dominaria o irmão, que seria ele o herdeiro, ele, ele que seria o, o abençoado, né? Aquele que o eleito, aquele que carregaria sobre, ele, sobre o, os seus ombros o peso da primogenitura ao invés do seu irmão. Então ele, é um, ele era um homem que sabia das promessas que Deus havia feito a ele, mesmo antes dele nascer, ele sabia disso, ele carregava isso, nós não sabemos com quantos anos ele já estava nesse tempo aqui, né? mas já, provavelmente já deveria estar lá com seus 40, 50 anos, né? com seus filhos e tudo mais, e ele tinha, desde que ele nasceu, ele sabia, ele ouvia sobre essa história que era contada para ele, né? Então, Deus havia falado com ele também. Uma outra questão é que, além dessas promessas, Deus havia aparecido para ele, falado com ele, que era para ele voltar para a casa de seu pai. Então, ele tinha isso muito forte na sua mente. Isso estava claro para ele, acerca de Deus falando com ele. Um pouco, alguns versículos antes, no versículo 1, fala que ele era um homem que via anjos. Então, ele via anjos, ele tinha contato com os anjos. Ali o texto fala. mas quando você pensa numa história como essa, assim, eu no lugar dele, meu, se Deus aparece para mim, fala comigo. Né? Eu sou aquele homem que tem é, meus olhos abertos para que eu enxergue anjos. Há uma promessa feita para com a minha vida antes de eu nascer. Deus havia prometido. Não, foi, não foram os vizinhos, não, foram, não foi o seu pai, não foi o seu avô, foi o próprio Deus que prometeu isso a ele. Deus aparece em sonhos para ele. Deus fala para ele, vai por aqui, vai por lá, volte, agora é tempo. Né? Apesar disso, mesmo diante disso, a humanidade de Jacó se rende ao medo. Ele tem medo. Ele tem medo de que Deus não é suficiente para cumprir aquela promessa na vida dele. Ele vê anjos, ele acha que Deus... Não consegue, Deus não pode frear o seu irmão, Deus não pode parar o seu irmão e impedir o seu irmão de passar por cima dele e destruir a sua vida. Ele tem esses medos, ele tem esses receios. Né? Quantas vezes a gente é abalançado, mesmo tendo consciência daquilo que a Bíblia revela acerca de Deus para com a minha, para com a tua vida, mesmo assim a gente é abalado por meio dos nossos medos, né? por meio das nossas inseguranças por meio das nossas incertezas, diante de um perigo eminente, de uma ameaça eminente para que a nossa vida, seja física, seja financeira, seja por meio de algo que acontece na tua alma, né, nas tuas emoções, né, quantas vezes a gente fica abalado e a gente sente que a nossa fé é abalada e tudo aquilo que a gente pensa acerca de Deus fica por alguns momentos abalado. É, a gente pensa assim, poxa, mas será que Deus... Será que Deus vai realmente cuidar de mim direito? Será que Deus realmente vai fazer o papel dele na nossa vida, na minha vida? Então, para Jacó, o ato dele orar é uma coisa bem interessante. Porque ele prefere assim, eu estou com medo, eu estou receoso de certas coisas. Então, o lugar onde ele encontra para que essas, esses medos, essas ansiedades se se dispersem né, é, sejam destruídas sejam tiradas da sua vida ele sabe muito bem que só há um lugar onde ele pode encontrar isso onde ele pode encontrar respostas onde ele pode encontrar certezas onde ele pode encontrar até mesmo consolo tranquilidade e paz ele precisava deixar isso claro e o lugar onde ele, ele precisava estar era na presença de Deus. Era em Deus aonde ele precisava buscar a resposta, onde ele precisava depositar por completo a sua vida. Então, querido, sabe, se você está passando por um momento de medo, por um momento de insegurança, por um momento de incertezas, eu queria que a gente estivesse olhando para a vida de Jacó, sabe? Porque, querido, se Jacó, que era um homem que via Deus, ouvia Deus, via anjos, tinham promessas claras a respeito dele, na vida dele. Ele viu Deus agindo diversas vezes na vida dele. Se esse homem que tinha tamanha vida com Deus, né, intimidade com Deus, experiências com Deus, era um homem que tinha medo, que era abalado, quem dirá eu e você né, não passaremos por coisas semelhanças. Mas aí que está o desafio para a gente olhar para a vida de Jacó, e entender, então, que eu e você só temos um lugar para onde correr. Um lugar para onde ir. Um lugar para encontrar descanso. Um lugar para encontrar fé, para encontrar abraço, para encontrar consolo, que é a presença do Deus vivo e das suas promessas para as nossas vidas. Sabe, a gente tem, de certa forma, assim como, como Jacó, nós também temos promessas de Jesus para as nossas vidas. Promessas na palavra para as nossas vidas. Né? Jesus, por exemplo, ele promete que nós habitaremos na casa do Pai para sempre. Ele fala: Olha, eu estou indo para a casa de meu Pai preparar morada para vocês. E quando eu voltar, eu os levarei para comigo, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo para sempre. Amém? Isso é uma promessa. Então, você não está perdido. Eu fico pensando nesses essas milhares de famílias que estão perdendo seus entes queridos, pessoas no mundo todo que estão passando por, por momentos de medo dessa pandemia, por insegurança diante dessa pandemia e não tem a esperança do céu, não, não tem a esperança do porvir. Então, eu e você, por mais que também pod, pod, possamos ser abalados por esse momento, nós temos a esperança do céu, amém? Nós temos a esperança de que se algo não der certo... Nesse mundo, se em algum momento a nossa vida, por exemplo, for ceifada nesse mundo, nós temos convicção de que nós estaremos com o Pai para sempre. A outra coisa é aquilo que Jesus nos prometeu lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. A promessa dele é, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, igreja, tenha essa certeza na sua vida que onde você estiver na sua casa com os seus medos com as suas inseguranças sabe é, especialmente sabe essas ansiedades em relação ao amanhã muita gente não sabe do amanhã porque está desempregado o dinheiro está tá acabando né como como fazer agora é o momento de você se apegar nas promessas do Senhor de que Jesus está com você aonde você estiver Jesus está com você Está com você não porque o Pipe estava dizendo. Está com você porque a palavra dele diz que está. Porque o próprio Jesus diz que está. Sabe? Essa é a promessa dele. Então assim como Deus prometeu para Jacó que estaria com ele o tempo todo, cuidando dele o tempo todo, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você de que ele está conosco o tempo todo, cuidando da gente até a consumação dos séculos. E eu gosto que a Bíblia fala assim, eu estou convosco todos os dias. Eu sei que talvez tenham momentos, tenham dias, que parece que a coisa está tão escura que Jesus não está presente. Dá essa impressão que às vezes Ele não está presente. Os nossos medos, as nossas, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, talvez lance sobre nós esse tipo de sombra de que Jesus não está presente. E isso conspira, isso vai em desencontro à promessa da palavra dEle. Sabe? Eu não estou falando de dinheiro. Jesus nunca prometeu que a gente ia ter prosperidade. Nunca prometeu que a gente ia ter uma saúde 100% o tempo todo. Jesus nunca prometeu que nada de errado iria acontecer na nossa vida todo o tempo. Que nossa vida ser só né, nas montanhas. Ele nunca nos prometeu isso. Mas Ele nos prometeu que doentes, sem dinheiro, nos vales, caminhando no vale da sombra da morte, roubados, espancados, perseguidos, de alguma forma, traídos, ele estaria presente todo o tempo, todo o segundo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, querida a realidade é essa, que quem está em Cristo, vive uma existência de modo inseparável da presença de Jesus, de modo constante. Não importa como seja o seu dia, não importa como você está vivendo a sua vida, se Cristo é Senhor da sua vida, se Cristo é teu Salvador, Ele selou a tua vida, Ele está com você até a consumação dos séculos. Amém? Então se apegue nessa certeza, passe pelo que tiver que passar, passemos pelo que tiver que passarmos Jesus está conosco amém escreva isso sabe num papel sabe é, digite esse versículo eu tenho assim na frente da, do meu computador vários textos bíblicos assim os quais eu olho todos os dias para eles e me apego todos os dias amém outra coisa também lá em Hebreus no capítulo 13 no Versículo 5 ainda dando essa mesma promessa né diz assim nunca o deixarei Nunca o abandonarei, nunca, nunca Jesus vai abandonar você, nunca, nunca. Graça é essa, é essa certeza, a certeza de que ainda que em meio aos vales, aos medos, Jesus nunca nos abandonará. Lá em Isaías, no capítulo 49, versículos 14 e 16, uma outra promessa dentro desse mesmo aspecto da presença contínua de Deus em nossas vidas. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Esse texto é um texto profético que se refere a Jesus, aos cravos, foram cravados na, nas mãos dele, em nosso favor. Nossos nomes estão cravados nas mãos do Deus vivo. Amém, queridos? E aí, continuando a história, então, enquanto os, os seus servos e a sua família vão na frente, Jacó fica para trás, ele luta a noite toda com o um anjo, lá no versículo 24. Né? A gente fica imaginando, meu, como é que é lutar com o um anjo? Né? O texto fala ali, que eles lutaram a noite toda, até que o anjo deslocou lhe a coxa dele e aí acabou a luta. Mas ainda assim, esse homem permaneceu agarrado no anjo, não deixando com que esse anjo saísse da sua presença, sem antes abençoar a vida dele. Então, o anjo, diante dessa luta né, ali que ele presencia durante toda aquela madrugada que ele, ele tem com, com Jacó, ele muda o nome de Jacó. O nome dele é mudado para aquele que luta com Deus, Israel é o nome dele. Então antes ele era aquele que segura pelo calcanhar e agora ele é aquele que luta com Deus. Jacó ele tem essa característica muito forte que a gente tem que buscar da parte de Deus ter nas nossas vidas. Jacó era um homem que lutava, ele luta para nascer primeiro mal sabendo que Deus havia prometido que aquele que saísse por segundo é o que deveria é, reinar. Mas ele não, ele se agarra ali no calcanhar do irmão. Ele luta pela sua primogenitura. Ele não negocia sua primogenitura. Ele quer, de alguma forma, lutar pelas promessas de Deus. Ele quer ser abençoado por Deus. Aqui ele fica a noite toda lutando com esse anjo, ele se agarra nesse anjo, esse anjo toca na perna dele para que a luta termine, ele ainda assim continua agarrado nesse anjo e diz, eu não vou deixar você sair daqui sem que você me abençoe. E por causa disso, esse homem que é um ferrenho lutador por Deus, ele luta por Deus, ele luta pela sua bênção, ele guerreia, ele é um homem trabalhador, ele trabalha 20 anos para conquistar as coisas que ele amava. Então, por causa disso, o seu nome é mudado, então. De um homem que se agarrava no calcanhar para agora um homem que não somente se agarrava no calcanhar, mas um homem que se agarrava em Deus, que lutava com Deus e procurava vencer para ser abençoado. Isso é algo que eu e você temos que orar para que Deus imprima em nosso espírito esse espírito de guerra, de luta. Pelas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? E Deus nos dê graça para, para isso. Então, não é interessante esse, esse negócio de relacionamento com Deus, como se dá na praxis? Né? Nós não estamos falando de algo estático, confortável, cheio de certezas e ponto final. Do contrário, é uma relação entre um Deus fiel, com os seres humanos medrosos, inconstantes e que necessitam lutar e lutar e lutar e lutar até o fim. De modo incansável, todos os dias. De modo incansável. Isso parece ter a ver com aquilo que Jesus disse lá em Mateus 11, versículo 12. Jesus diz assim, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, o reino de Deus, ele, ele traz esse aspecto da luta, da força, de que você se apega a ele e você luta incansavelmente todos os dias. Mas, o diabo, o mundo e a sua carne quer roubar isso da sua vida, mas você luta, você se agarra em Deus, você enfrenta seus inimigos, você enfrenta seus medos. Coragem é isso, coragem não é a ausência de medo, coragem é mesmo diante do medo você o enfrenta e você encara ele de frente. Amém, queridos? Enquanto estou ministrando para vocês, isso está sendo ministrado na minha própria vida, no meu próprio coração. Né? Todos que caminham comigo sabem que eu eu lidei muitos anos com com o símbolo de pânico e às vezes isso ainda circunda a minha vida. E como é difícil, quantas vezes eu me sentia impotente diante do medo que tomava conta da mente, da alma, de tudo assim, me sentia totalmente impotente né, diante disso. Há algo em Deus que eu acho lindo. O tempo todo ele vem em nosso encontro. Porém parece haver momentos em que Deus deseja que a gente lute por Ele. Ainda que Ele luta pela gente o tempo todo, ele está presente o tempo todo. Hoje, agora é o momento de você lutar por Deus, de você lutar por mim. De você levantar nas madrugadas, de você jujuar, de você, sabe, dar o teu jeito de buscá-lo, de ser cheio dele em nome de Jesus. Assim era também com Jacó. Então, parece haver um momento em que Deus deseja que a gente lute por ele que a gente brigue com Ele. Então, às vezes, Deus parece que Ele tira a mão e permite certas coisas na nossa vida para ver se, de alguma forma, a gente consegue, sabe, acordar. Que parece que enquanto as coisas vão tudo bem, está tudo certo, está tudo ótimo, a gente não consegue orar, a gente não consegue buscá-lo como deveria. Daí, quando as coisas começam a despencar, não dar mais certo... Sabe, às vezes é a única forma de a gente se voltar para Ele. Amém, querido? Que a gente consiga encontrar graça diante de Deus para isso. Então, entenda que eu não estou falando de lutar pelas coisas que Ele pode proporcionar. Eu não estou falando de bênção, de coisas materiais, não é nada disso. Estou falando de amar a Deus. De desejá-Lo intensamente. De não se contentar em não viver uma vida cheia de sua Presença. Amém? Então, Jacó ele sai deste episódio e ele tem esse momento com Deus ali, né, aquela luta com Deus, e ele comete mais algumas ações que, no nosso modo de ver, podem ser consideradas inaceitáveis. Então, lá em Gênesis 33, versículo 1 a 3, olha só esse episódio: o que que Jacó tem a cara de pau de fazer. Ele ora, ele vai para a presença de Deus, buscando a garantia de que Deus cumpra a sua promessa em sua vida. E aí olha o que ele faz. Capítulo 33, versos 1 a 3. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Então ele divide as esposas né? e os filhos, cada filho com a sua, com a sua mãe. Aí ele colocou as servas e os seus filhos à frente. Então, as duas que eram escravas são colocadas na, na frente com né, os quatro filhos. Cada, um, cada uma tinha tido dois filhos. Ela os coloca na frente. Depois, é, coloca Lia e seus seis filhos né, em segundo plano. E, por último, ele coloca Raquel com José. Ele mesmo, então, vai para frente né, ao aproximar-se do seu irmão. E curvou-se até o chão sete vezes, o texto diz. Aí eu fico pensando assim, que homem, que homem faz esse tipo de coisa? Né? Coloca, faz esse tipo de distinção né, entre os filhos de uma maneira clara. Né? Colocam as duas menos amadas né, e os seus filhos ali expostos. Depois, em segundo plano, ele coloca a segunda né, na, na ordem ali de menos amada que seria Lia e os seus seis filhos. E, por último, ele coloca aquela que é a mais amada, que era Raquel, e o seu único filho, José. O que eu acho legal no texto é que, pelo menos, ele vai tomar frente, né? se coloca na frente das suas famílias. Mas algo totalmente desnecessário, e ele coloca e vai saber o que isso gera, geraria na vida dos seus filhos. Então, você consegue conceber um homem que acabou de lutar com um anjo, ainda está Tomado pelo medo, pela incerteza e pela dúvida. Então se Jacó passou por isso, nessa experiência de lutar corpo a corpo com Deus ali, né, com o um anjo representado naquele anjo. O um homem que tem esse tipo de experiência ainda continua com medo de que Deus vai cumprir o que ele prometeu. Você, você consegue se, se identificar com isso? E por mais que você ora, que Deus fala, que Deus vai e tranquiliza o teu coração no outro dia, ou você está com o teu coração de novo tomado pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, pela ansiedade, começa a acreditar mais nas suas, na sua mente, mais nas, nas suas, nos seus medos do que nas promessas de Deus. Começa a duvidar que esse Deus que falou que ia estar tá todos os dias, está meio que ignorando, não está é, não sendo bem todos os dias, está sendo somente, né, foi dar uma passeada e não voltou mais. E aí acontece uma coisa muito incrível, meus queridos, todo esse medo dele, essas incertezas dele em relação ao seu irmão. Ele é surpreendido, então, pela graça nos braços do seu irmão. Lá em Gênesis 33, no versículo 4, diz assim, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Lendo esse texto hoje, trabalhando ele, eu, eu me emocionei ao, ver, ao visualizar essa imagem na minha, na minha mente. De imaginar essa situação do que estava acontecendo. Esse homem que até então estava com medo do seu irmão e que seu irmão o matasse medo das, de que as promessas de Deus não se cumprissem na sua vida. Ele, então, é surpreendido pela manifestação da graça do seu Deus por meio da vida do seu irmão, que vem e, ao invés de matá-lo, o abraça, beija, um abraço de perdão, um abraço de reconciliação, o abraço da graça. Ele é envolvido naquele momento e ele experimenta essa reconciliação poderosa que somente a graça de Deus pode proporcionar nas nossas vidas. Então, queridos, quando Deus tem um plano na sua vida, até mesmo os teus inimigos se rendem aos planos dele para a sua vida. Amém? Então, nunca subestime um Deus que pode restaurar qualquer relação familiar, por mais trágica que tenha sido, o seu passado. Amém? Eu não conheço a sua história. Eu não sei se tem alguém na sua, na sua história. Na sua família. Que você um dia perdeu essa, essa comunhão. Essa relação. E você desacreditou que Deus pudesse de alguma forma reconciliar, curar e restabelecer essa relação. Quero dizer para você que Deus pode. Em nome de Jesus. Se você dispor o seu coração, orar, Deus pode curar qualquer relação em sua vida. A relação de Deus com essa família, então, é abalada. Depois que segue toda essa situação, depois você pode ler lá o texto e ver mais detalhes. Né? Mas logo em seguida, lá no capítulo 34, acontece uma tragédia na família de Jacó. Até então não tinha acontecido nenhuma tragédia, né, a não ser só situações lá com, com os avós, mas agora acontece uma tragédia no capítulo 34. A filha de Jacó, Diná, nah, ela é estuprada por um homem chamado Siquem, filho de Amor. Eles tinham ido morar nas redondezas dessa cidade, onde moravam esses, esses homens, e... E Diná vai querer conhecer as mulheres dessa cidade. Ela vai passear, dá uma passeada. Né? E enquanto está passeando, então, se quem a toma, a violenta né? e então a estupra. E aí tem toda uma situação porque ele se apega a, a Diná e ele quer casar com Diná depois disso que ele faz, né? disso que ele ficava, tinha feito. E aí. Jacó fica sabendo, os irmãos dela ficam sabendo e aí os irmãos dela têm a consciência de que aquilo que tinha sido feito era uma coisa inaceitável, porém ele, eles enganam a Siquém, ao pai de Siquém e a todos os homens daquela cidade, porque eles propõem o seguinte, assim, olha, para Diná casar com Siquém, Siquém precisa se circuncidar, Amor precisa se circuncidar e Todos os homens da cidade precisam se circuncidar. Porque nenhuma mulher da nossa família pode casar com um homem que não é circuncidado. A circuncisão começou lá em Abraão e já era uma prática dos hebreus. Né? Já era uma prática deles isso. Né? Todo menino com oito anos de idade era circuncidado. Certo? Então todos eles eram circuncidados. Então isso fazia parte da aliança, do pacto deles com Abraão o pacto deles com Deus, né? por meio desse pacto que Abraão tinha tido, eles também tinham um pacto com Deus por meio da circuncisão. E eles não poderiam, então, nem casar com mulheres estrangeiras, né? e muito menos suas filhas, suas, suas mulheres poderiam casar, de alguma forma, casar com um homem que não, é, não fosse um homem circuncidado. Então, eles trazem isso que era uma verdade. O que acontece, né? se quem e o pai dele vão lá para a cidade, propõe isso para todos os homens, todos os homens aceitam, todos os homens são circuncidados, né, as crianças e os homens são circuncidados, certo? E aí é o seguinte, enquanto é, Diná é levado então, para a casa de Siquem, de madrugada, os dois filhos né, dos mais velhos, não, fora Rubem, o segundo e o terceiro filhos mais, mais velhos, é, Simeão e Levi, vão lá com duas espadas e matam todos os homens da cidade com exceção das crianças, mas todos os homens adultos, eles matam. Né? Pegam, então, Diná, tiram Diná lá da, desse lugar e os outros irmãos, então, invadem a cidade e começam a, a pegar os despojos, né? todos os bens, pegam as mulheres e as crianças e levam todos eles como escravos ou como servos. Né? Jacó fica indignado, porque Jacó não, não estava sabendo, sabendo disso, e lá no versículo 30 fala isso, que Jacó fica indignado, né, ele repreende, e ele fala assim, olha, por causa disso que vocês fizeram, agora os outros povos vão querer nos matar, né, e nós não temos como nos defender, É né, tamanha a loucura que vocês fizeram. Então, no capítulo 35, é, aí, depois dessa história, no capítulo 35, Deus aparece novamente para Jacó, e um outro princípio precisa ser observado, para que Deus continue sendo exclusivamente o Deus de Jacó. Eles precisam se livrar de todos os deuses daquelas mulheres que estavam sendo levadas juntos, juntas com eles. Então havia essa, esse princípio da questão do julgo desigual. Muita gente ainda ignora isso, acha que isso não é bíblico, acha que isso é uma besteira que um cristão pode casar com uma pessoa que não é cristã, que está tudo certo, né? Deus não se mete nesse tipo de coisa, né? dizem que é o tal do livre-arbítrio, né? esse tipo de, de, de coisa por aí. Mas estava lá, lá em Israel, já havia esse princípio da aliança, depois do Novo Testamento, o mesmo princípio é estabelecido de que um homem de Deus ou uma mulher de Deus precisa casar com um homem de Deus ou uma mulher de Deus e jamais se colocar numa situação de julgo desigual. E o segundo princípio, então, que agora é que Deus está exigindo daquele deles, né, dos irmãos e de Jacó, e aquelas mulheres e crianças que estavam vindo, sendo assumidas ali como parte do seu povo, lá no, no, a partir do versículo 2, diz assim, Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa venham vamos subir a, Bet a Betel onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado e então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém então ali eles Deus coloca assim olha para vocês continuarem comigo, essas pessoas estarem como parte, tudo, todos esses deuses, essas coisas oferecidas a eles, precisam ser lançadas fora. Isso não pode caminhar junto com o meu povo. Amém? Então, isso também, né, ontem, no, no domingo passado, a gente estava falando sobre essa questão, né, de quando você casa, você trazer da casa dos seus pais, os deuses que estavam lá, né, os falsos deuses, né, os, a, aquela cultura contrária a Deus, deve ser deixada lá e aqui novamente esse mesmo princípio está sendo aplicado também a Israel, né, ao povo que está, a, a, aqueles que estavam ao de redor de Jacó e de sua família, também deveriam obedecer esse mesmo princípio de abandonar os seus deuses, abandonar essa idolatria e não ter de alguma forma, de forma alguma esses deuses nos seus meios né? aí durante esse processo todo Raquel morre quando está parindo é, Benjamim, ela vem a falecer e aí finalmente no capítulo 35 terminando essa história Jacó vai ver seu pai diz assim, no versículo 27 depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre perto de Kiriat Arba que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então ele sai de casa, 20 anos fica fora, ele volta para casa, acontece toda essa história nesse percurso e então se encontra novamente com seu pai, seu pai vê a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. O seu filho volta para casa. Com suas famílias. Com os seus bens. Então a partir dali. Isaac vem a falecer. Isaac, ele, ele morre. né? Um pouco antes também. Ele, ele tem a morte da sua esposa. Né? Raquel. Aquele, aquela quem ele amava. E agora ele perde o seu pai. Então o Deus de Jacó. Cumpriu em Jacó a sua promessa de que eu traria de volta para casa. E assim como Deus de Jacó cumpriu a promessa na vida de Jacó de que eu traria novamente para casa e o trouxe, assim Deus também será e é na minha e na tua vida. Em nome de Jesus, meus queridos, aquilo que Ele prometeu para mim e para você, Ele é fiel e vai cumprir isso na minha vida e na tua vida. Então concluindo, meus queridos, primeira coisa Deus é um Deus de pactos e de promessas. E é um Deus que cumpre os seus pactos e as suas promessas. Tatue isso na sua alma, no seu espírito. Crave isso na sua mente em nome de Jesus. A segunda coisa, que andar com Deus não implica numa vida isenta de medos, dúvidas e incertezas. Não significa que você crê essas promessas, tem essas convicções na sua vida, que você não passará por medos, por incertezas, em momentos na sua vida. Mas em momento algum você deve se entregar para essas coisas e você deve lutar em nome de Jesus. Então, o medo e a graça caminham juntos. Em alguns momentos a graça sobrepõe o medo e você continua. Em alguns momentos o medo sobrepõe a graça e você começa a se sentir desfalecendo, mas que a graça sempre sobrepõe o medo na sua vida em nome de Jesus quando você olha para Cristo quando você olha para as promessas de Deus a terceira coisa é que caminhar com Deus pode trazer cura para aquelas relações que você considerava como perdidas eu vou testemunhar uma coisa que aconteceu é por causa desse negócio de discussões políticas em Facebook eu perdi vários amigos e eu tenho certeza que provavelmente você também tenha perdido. Especialmente a partir de 2018, eu acho que muitos puderam presenciar isso, né? A perda de vários amigos. Eu tinha basicamente, assim, entre aspas, perdido né a amizade com, dois, com duas pessoas. E eu pude, recentemente, pouco tempo atrás, coisas de dois meses mais ou menos, eu, eu há muito tempo já estava meio que me sentindo incomodado da parte do Espírito Santo, de que eu deveria procurar essas pessoas e pedir perdão para essas pessoas. E, para a glória de Deus, meus queridos, eu fui atrás dessas pessoas e eu pude pedir perdão e me reconciliar com essas pessoas, sabe? Isso foi tão bom você você tem de volta na sua vida duas relações que eram importantes para mim e que o perdão é suficiente, sabe? Eu sei que tem muita gente ainda que eu preciso procurar e pedir perdão e buscar essa reconciliação, sabe? Eu, de fato, eu sou uma pessoa assim que eu prefiro, eu prefiro ter um, um, uma relação de amor com uma pessoa, sabe? Baseada naquilo que nos une, do que especialmente perder amigos somente para estar certo de um posicionamento político. Sabe? Então, eu tenho isso para mim. Né? Eu acho que você pode discutir política deve discutir política, né, mas deve tomar todo cuidado para que essas coisas não o separe daquele que também é fruto do amor de Deus. Nós temos que encontrar essa reconciliação. Né? Agora aconteceu também esse caso de, de racismo nos Estados Unidos, né? E eu fico preocupado nesses momentos em relação a tudo isso. Né, eu condeno veementemente todo o ato de racismo, sabe? eu tenho pessoas assim de que sabe que ocupam um lugar mais do que especial no meu coração e que que são pessoas né, pessoas negras e sabe eu nem olho para essa questão eu até acho meio até acho meio feio sabe a gente falar assim ai, ah, as pessoas sabe definir por cor né, eu não defino por cor porque é um ser humano é uma pessoa né tá isso são detalhes da nossa da nossa pele e que não traz nada de de né, do aspecto que Coloca alguém menor ou maior que alguém, né? todos nós. O que importa é a pessoa, né? a personalidade, a relação que você tem, né? o, o apego que você tem a essas pessoas. Né? E eu tenho pessoas na minha vida que eu amo muito. Né? E, então nunca se passou isso pela minha cabeça, alguma coisa ligada a algum aspecto de racismo. Mas o meu, o meu medo às vezes em relação a isso tudo, sabe, é quando a gente se deixa vencer pelo mal. E aí, assim, um, um racista é, com certeza tem que é, trazer sobre ele todo o aspecto legal. Né? A pessoa dessa tem que realmente ser presa é, e afastada, de certa forma, do, do convívio, né? para que não faça esse mal para ninguém mais. Mas nós, nós temos que tomar todo o cuidado para que o mal não nos vença, não vença o nosso coração e a gente é dominado pelo mal e a gente haja como um como como não cristão acaba agindo. Então, que Deus tenha misericórdia, porque o desafio de Jesus para nossas vidas ainda é ame os seus inimigos. Então, amem os racistas, né? amem os estupradores, amem os assassinos, amem os corruptos, amem os mentirosos. Né? É isso o desafio. A Bíblia fala ame os bonzinhos, ame os que fazem só o bem, amem os legais, amem aqueles que você ama né? fala que isso daí qualquer um faz e por último meus queridos caminhar com Deus exigirá sempre de mim e de você exclusividade do nosso coração Deus não reparte a sua glória com outros deuses que queiram ocupar o nosso coração amém queridos que nós possamos aprender mais uma vez com as histórias desses personagens bíblicos, especialmente com a vida de Jacó, a vida de Esaú de seus filhos nas nossas vidas, para que a gente possa caminhar e ter, assim como exemplos claros na nossa vida, de que a, a, a vida da, da fé, da caminhada com Deus, não é um mar de rosas, não é um mundo somente de coisas boas, do contrário, existem as tragédias, existem as sombras, existem as luzes, existe a escuridão, existem as cores. Existem as montanhas, existem os vales. Ainda que haja o milagre, a manifestação do poder de Deus, ainda assim as coisas podem não sair como a gente planejou. E o mal pode vir ao nosso caminho. Mas nós sempre nos apegamos na promessa de Deus, na graça de Deus, de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Deus é fiel. Deus não pode mentir. Nada pode impedir a promessa de Deus para mim e para você. Ele vai mover céus, terra, por causa de mim e de você. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em gratidão a tua palavra. Nos colocamos diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelo ensino da tua palavra. Nos ensine, Senhor nos ensine nos ensine senhor a caminhar contigo senhor crendo confiando que o senhor está conosco todo tempo todo momento Deus nós não somos nada sem o senhor não somos nada sem o teu espírito senhor que o senhor tem misericórdia de nós tem misericórdia dos nossos medos pai das nossas ansiedades ainda que a tua palavra fale que não devemos andar ansiosos não devemos ter medo senhor o Senhor sabe que nós somos frágeis, humanos, pequenos e que a gente sente medo. E que a gente, Senhor, muitas vezes é tomado pela ansiedade, pelas incertezas, Senhor. Apesar da Tua Palavra nos prometer de que o Senhor estaria conosco. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a caminhar nesse mundo, Senhor. Até o grande dia, Senhor, em que finalmente esses céus se abrirão. E o Senhor voltará para nos buscar para estarmos contigo para sempre. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém.